0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstål.
1: I 1576
0: så skrev han et noe... Hvis vi prøver å etter
2: sammenhenger... Som
1: forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
3: Jeg må si at jeg synes
2: det er en utrolig god idé av pungdyra å
0: føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot
1: De
3: som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
1: interessant.
0: Abelståen!
1: Og i dag så tenkte jeg at vi rett og slett skulle starte med å åpne en morapils. Det er lett øl, så det sagt. Det er lett øl. Men det er sånn at hvis man drikker vanlig øl, så er det, sist det å være vanndrivende, og da er spørsmålet slett, om det er noe særlig smart å drikke det. Hvis man er veldig tørst, vi starter rett ut med et lyttespørsmål. Hei, drikker, drikker som øl og kaffe er som kjent vanndrivende, og får en til å late vannet hyppig. Men samtidig får en jo i seg veske. Så om man er i ørkenen uten nok vann, er det da hensiktsmessig å drikke øl, eller kaffe, hvis man har det for hånden? Eller vil det bare virke mot sin uh, hensikt, spør Christer Sev Petter Bøkman. Ja,
3: nei, øl <laughs> er um...
1: Var det du litt fristet? Ja, ja jeg er veldig fristet. Jeg har
3: mistet helt tråd. Jeg, <laughs> um, øl og kaffe er jo har vært undersøkt, særlig kaffe og det er mer vann i kaffen enn det som kommer ut i andre enden sånn at hvis du si, har vondt i hodet på, på jobben og du føler deg litt slakinn og, og du lurer på om kaffen vi gjøre vondt verre så gjør den faktisk ikke det problemet med å drikke for mye kaffe etter å få vondt i hodet og vondt i maga eh, problemet med å drikke for mye øl er at du blir drittings og spørsmålet om noen av de tingene er noe lurt når du er i en ørke
1: ah. Og med det så er vi allerede i gang. Første panelant er introdusert, det er zoolog Petter Bøkman. Vi har også med oss astrofysiker Marit Sandstad og kommunikasjonssjef for Norsk Romsetter, Marianne Moen. Velkommen til Abelstålen. Right. Vi har veldig mange gode lyttspørsmål i dag. Vi skal ned i sorte hull, for eksempel. Der er det veldig vanskelig å forstå ting. Og veldig vanskelig å oppfatte universet utenfor. Men vi skal prøve. Vi skal prøve. Skal vi se om vi kommer oss ut igjen. Men vi starter altså på ett annet sted, som... For mange er uforståelig, nemlig i presidentvalget i USA. Vi har vært innom det før, men vi kommer tilbake til det. Og det store spørsmål nå, hva gjør Trump med Mars-planene til NASA? Marianne Moen.
0: Ja, det lurer vi også på. Veldig. Fordi at det er jo slik at NASA er ett veldig viktig lokomotiv for eventuelt å sende folk til Mars. Og sjefen i NASA er viktig, og sjefen i NASA blir utnemt av den amerikanske presidenten, så det Trump gjør nå blir viktig. De signalen vi har sett er at de folkene som liksom sirkulerer som potensielle kandidater, har det til felles at de er kanske mer opptatt av månen, og de er opptatt av kommersiell romfart. Så ut fra det så ser det ikke ut at han kommer til å akkurat pushe på at man skal til Mars på noen tidspunkt. Det er ikke sikkert han kommer til å hjelpe Elon Musk, men, men han kommer til å tenke ut i rommet, og han er jo opptatt av at USA skal makes great again, ikke sant? Og da er jo det å sende folk en sted viktig, men vi vet som sagt ikke helt hvor.
1: Mm. Marit Sannstad, du er astrofysiker. Er du opptatt av sånne ting som astrofysiker? Er du kosmolog?
2: Ja. <høy> uh personligen så är jag faktiskt mer intresserad i andra ting och sända ut i rymden än något att människor. Ja. Mer intresserad i data som vi kan få med sända satelliter än att sända ut människor. Och kanske också at rymfärder kanske kan fokusera mer på att sända mikro ehm på rymfärder ut for exempel. Ja. Är syns jag personligen mer intressant än seks personer som uh, flyr i trynet på hverandre i tre år på veien til Mars.
1: Okay. Så, du, så for deg så spiller det ikke rolle om, om NASA legger om kursen og sikker mot måten?
2: Altså, noe av det handler også om teknologiutvikling, uh, og den biten av det er jo, kan indirekte være veldig interessant, fordi at uh, astrofysikk blir veldig drevet av teknologi, og ofte teknologi som ikke nødvendigvis er Lag direkte for de satellittene som kanske jeg er mest interessert i. Men, kanskje, men når man skal gjøre et sånn type projekt som å ta mennesker ut av seg, så må man utvikle en del teknologi og kanske kan man få noe teknologi da som kan være interessant.
1: Mm. Mm. Og
3: vad synes du, Petter Bøkman? Nede på museet så, så har vi en liten kladd med stein, som altså en strøsingelbit mm. som noen har hentet på måten i, i 72. Ja, ja. Og, nei, det var jo til og med litt For det er hilsen fra Richard Nixon på den og Jeg forteller av og til barna og skolebarn At denne steinen har noen dratt opp Til månen og hentet og Da blir de immer lang i maska Så jeg synes det er litt stilig at uh, man sender folk ut i rommet, men jeg vet ikke om Mars er noe bedre enn Månen sånn sett. Vi har liksom sluttet å sende folk til Månen, det var om vi kunde det enn.
1: Ja, ok, så du er litt enig at kanskje det er kult å dra til Månen først?
3: Ja, altså, det er en, en ting, og så sa vi 20 snakket litt på Kammersøy, ja. <laughs> da sa jo Marianne det at uh, vi må bygge opp en base. Vi må bygge opp et, et infrastruktur for å komme hos oss det, og det kan vi jo like gjerne gjøre om å dra til Månen som å dra til Mars. Mhm.
0: Og så er det noe med å øve seg på å bo på et annet sted i universet enn vi alltid har vært, altså det snart 50 år siden vi var på månen, og etter det så har ikke astronautene vært lenge vekk fra jorda enn 400 kilometer, det er jo ingenting så det å øve seg på å bo et sted med lav tyngdekraft stråling, helt andre praktiske problemer, det blir noe man må gjøre, uansett om man bare skal bli på månen eller om man skal dra til Mars
1: Men, men ja, likevel, ikke det bare, vi skal gå videre til lydspørsmålene hvert øyeblikk men jeg bare lurer på, for du som kom på banen og hadde dette med Trump og Mars er det noe dere liksom sitter og diskuterer på kaffepausen på Norsk Romsenter? Hva, hva Trump kan tenkes å gjøre med er det viktig for dere her i Norge?
0: Ja, ja, klart er det, for at NASA er den største og viktigste romorganisasjonen i verden. Så det NASA gjør, det blir førende for særlig dette med, med bemannet romfart, for at det er der de har en styrke som veldig få andre har men Norge er jo snusfornuftig, vi skal ha satellitter vi skal gjøre praktiske ting mm. med rommet så vi har liksom ikke engang en astronaut men det er klart at for utforskningen av rommet og bare det å komme til Mars så vil det NASA gjør være veldig viktig, mm. ingen tvil om det så, og, men det er ikke sikkert at det med NASA er det aller som kommer til å skje i kjølvannet og at man har valt Trump til president det er jeg med på ok
2: Abelstålen. Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de...
0: Abelstålen. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: hvordan? Ok, Marit Sandstad, vi har et veldig fint spørsmål her som, som kommer etter, etter at vi pratet om hvor langt man kunne se her på jorda og noe sånt nå, i en tidligere Abelstorn-sending. Da det vel mye preikegrunnt oppi et eller i bygget her. Det må være litt stille. Nå har vi sending. Bare sier det. All right. Jeg hørte på Abelstorn om det kunne se bedre klarere om vinteren enn om sommeren. Og det var spørsmålet vi startet på for ditt sida. Og da ble det nevnt at vi har en Maxevne til å se cirka 30 mil. Og det jeg lurer på da er kan vi da se stjernene? De er jo lengre unna enn 30 mil. Eller er det lyse fra stjernene vi ser, og ikke selve stjernen? Takk for svar, og gleder meg til å se dere live for første gang, 25.11. Og takk for et veldig lærerligt program fra Eva Kristiansen. Er Eva Kristiansen her? Ja, der er hun. väldigt bra. Marit Sandstad, da du levere.
2: Ja, for det første dette med direkt och indirekte. Vi ser jo faktisk ingen, i det perspektivet, så ser vi jo ingenting direkte. Vi ser alltid bare lyset fra det vi eventuelt måtte se. Enten om det er lys det sender ut selv, sånn som fra lampen i taket här eller fra en stjerne, eller lys som blir reflektert på objektet vi ser, sånn som når jeg ser dere som sitter här i salen i dag. Men Og det med grenser for hvor langt vi ser, det er jo på en da avhengig av vi sitter med en liten sensor liksom, inne i øyet vårt, og det oppfatter fotoner. Og det må være nok fotoner som treffer den sensoren for at vi liksom, skal se noe. Og det av målet og avstand blir da liksom ikke, det ikke noe absolut for alle typer ting. Noe som sender ut veldig lite lys, kan vi se på mye kortere avstand enn noe annet som sender ut mye mer lys så de avstånds den vanlige måten å måle avstand på er av en eller annen grunn hvor langt kan vi se et stearinlys? Mm -hmm. eh
1: det høres ut som en historisk konversjon uh, og,
2: og, og jeg prøvde å gjøre litt research for det talet ditt her, og så altså fortalte torker meg at uh, disse 30 milene hadde noe med noen slags atmosfæremålinger og sånn som noen hadde snakket om her men jeg fant også noe som kunne tyde på at 30 mil også var en slags resultat av den type viskelek som vi alle er med på hele tiden, hvor vi hører noen fakta og så hører vi det om igjen, og så hører vi det om igjen, en 12-14 ganger, for på internet så var det noen astronomer som faktisk hadde gjort en slags vitenskapelig undersøkelse av dette og disse faktene om hvor langt man kunne se et lys. Og de hadde funnet tall ulike steder på fra 3 til 30 miles. Altså ikke mil, men miles, som er en god del kortere da. 30 miles er omtrent 48 kilometer og det tallet tror att kommer fra att det är omtrent så langt hvor man kan se jordkromningen liksom, hvis man har ute på havet så det är på en måte en slags lengdegrense på den måten da at når det är under horisonten så kan vi ikke se ting på jorda lenger enn det men hvor langt vi kan se et sterinlys viser seg at det er mye kortere omtrent 2,5 kilometer fant de ut da og dette fant de også ut blant annet på å med nettop det å se på stjerner. For det å bli sett stjerner så måler vi lysstyrken deres i noe vi kaller magnitude. Og det er en skala som er baserad på hvor langt mennesket kan, kan se. Og den svakeste stjerna som man kan se er en magnitude 6-stjerne. De sammenlignet da hvor stert lys det kommer fra en magnitude 6-stjerne. Hvilken avstand er tillsvarende det å ha ett sterillus i, og det er altså to og en halv kilometer eller noe sånt
1: okay. ok, så det, er, det har, tror du de har gått rundt med, med et sterillus ja. satt to og en halv kilometer unna og sett på <laughs> <laughs> <Du vet ikke. laughs>
3: det Dette er et gammelt mål ja. det heter en kandella ja, ja, en kandella er lysstyrken fra et stjerinlys på en kilometer. Aha. Uh, I Herren, hvor man jo lærer veldig mye rart, så lærte jeg at man skal være litt forsiktig med å, å tenne seg en sigg, hvis man har fin i nærheten. Fordi den der gloa, den syns på fadelig lang avstand når det er mørkt. Du blir sett på ett kilometers hold. Og det har altså å gjøre med denne en kandella. ett foton er nok til å fyra av, uh, av lyssensorene i øyet, sånn at hvis et foton treffer en lyssensor, så blir du faktisk sett.
1: Ja, ok, men, men så, så, så det vil si at uh, det er sensor ut til veldig mange fotoner, både fra sigaretterglon og fra et stjerinlys, men siden den spredningen er så lang, da, er det det som går på? Ja, styr... Eller er det noe med atmosfæren å gjøre, at det er tett i atmosfæren? Hadde du sett det lenger hvis det var ute i det rum den denne her, uh, lyset, stjerinlyset? Du... Ja, då då du slukar Sirius City. Ja. Eh,
2: alltså det har ju mycket si, den typen forhold ja. Men det faktum att på något sätt blir fordelt utover en stadigt större yta ju längre ifrån du er det vill jo alltid være tillfälle. Ja. Uavhengig av men atmosfären kan liksom göra att fler av dem på något sätt blir stoppet på vägen. Riktigt. Och så altså hvis du står ja. mm. in till en vegg, så mm. ser du ju inte så väldigt långt. Mm. I det här fallet
1: så du vill se längre ut i rymdrommet på något sätt, kunna se ett stjärnligt på längre avstånd än i, i atmosfären här. Men du kan se längre än 30 mil genom jordatmosfären också. Ja. Ja, absolut. Ja. Vi ser ju månen ja absolutt, ja. vi ser stjerne men, men så er det distriksjonen mellom å se selve objektet og se lyset fra det, er det noe forskjell på, på det
2: egentlig? det er jo bare lyset fra objekten vi ser ja. vi ser jo ikke noen det, allting er jo noe som vi oppfatter eh, og som vi tar inn sensorinfrasjonen eh, mm. inne på nettinnen og deretter tolker i hjernen vår det er jo ikke noe direkte
1: noe annet enn det, nei, nei. Eva Kristiansen, er du fornøyd? Veldig bra. Skal vi se, Petter Bøkman, skal vi finne et uh, godt spørsmål til deg da? <høy> vi kan ta disse her svimmel fuglene. Vi har en frømater hengende i kirsebergtreet 3 Fire små fugler kan sitte der samtidig og av og til. For de maten til å snurre, eller materen da, til å snurre rundt i full fart. Et par kan bli sittende, mens andre hopper av, og da lurer jeg på om det er fordi disse blir hauthullet, eller svimlet, som vi sier på nordnorsk, spør da Randi Måkes da. Ja! Ja, de blir ja. hautulatt.
3: De blir hautulatt. I øret så har vi tre sånne små beinbuer. Han går en forover, og en på siden, og en, en liggende. Og inne der så er det litt sånn gørba som skvalper runt og hva er gøtt da? Biogørs. Okay. Eh, for, for å fortelle oss hvilke vei vi har hodet, altså det er det vi bruker som balanser. Altså hvis vi snur litt rundt, så begynner det å skvalpe rett og slett. Altså det, å, det går sånn skluppa, skluppa, luppa rundt der, og da oppfatter du det som at retningen er en annen enn det øyet ser, og da er du svimmel. Det er det som er, det er vanskelig å stå i, så har du stått på en karusell og snur deg rundt, og så forteller ørede deg at bakken går den veien, men så går bak bakken i virkeligheten den vanlige veien, og så sier øynene noe annet enn øret, og så blir du forvirret og vingler rundt.
1: Og det samme skjer hos hulen? Ja. Ja, ok. Så svaret er altså, det er uh, gurpa? I... Nei, gurpaen.
3: Gør gurpaen, som... som... Uh, altså, Dette det gjelder, det gjelder alle oss dyr med indre slett og firebein. Vi har det samma systemet, så okay. vi alle sammen blir svimmelig.
1: Men mitemark for eksempel blir da ikke svimmelig?
3: Nei, vet lever i en litt av annen verden hvor det, og forskjellen på opp og ned ikke har samme betydning som oss. Når vet snubler så faller den ikke så langt. Nei. Det er sant.
1: Og kanskje ja. vi tar, vi tar, vi tar vi er inne på på fuler. Da et, et flustspørsmål til meg en gang, Peter. men vi går til egga, til fulen. Prior sier at hønseeggene inneholder alt vi trenger utenom C-vitamin. Dette synes jeg er rart. Kan noen av dere gi meg en god forklaring på dette? Jeg regner med at grunnen til at egget ikke inneholder C-vitamin er fordi kyllingen ikke trenger C-vitamin. Er det også slik at kyllingen som vokser opp og blir voksen, høne eller hane, heller ikke trenger C-vitamin? Jeg tenker at de fleste skapninger trenger C-vitamin. Så, så når får kyllingen et C-vitamin-behov? Er jeg på vilspor? Hvoran har morsmensker på vi C-vitamin når vi ligger i mors mage? Ja, mange spørsmål
3: et vitamin, det er bare et stoff som kroppen ikke kan produsere selv, og som vi trenger. Og høns, de får ikke noe særlig C-vitamin i maten, de spiser ikke C-vitamin-rik mat, det heter korn og meitmark, typisk, som er lite C-vitamin i, så de er nødt til å produsere det stoffet selv, og følge seg er ikke C-vitamin et vitamin for kyllingen. Og derfor er det lite C-vitamin i egget, for det den trenger ikke noe lager, det C-vitamin den trenger, det lager kyllingen selv. Vi aper, utgangspunktet, fruktighetere, og der er masse C-vitamin, så vi har ikke noe behov for å lage det selv for utgangspunktet, så får vi det i kosten. Nå spiser jo vi frukt bare om middag og kveld, og derfor så må vi være passelige på å ikke tømme C-vitamin lagret vårt for mye. I motsetning til høns, nå slipper du bekymre seg.
1: Ok, så, så uh, hva var svaret egentlig nå? Hva har de? <laughs>
3: <laughs> Problemstilling er gæren. Uh, C-vitamin er ikke et vitamin for høns, er jo det nei, som okay. egentlig er svaret. Så at, nei, det er ikke noe C-vitamin lager i egg. Uh, høna lager en C-vitamin den trenger hele livet, ja. men det er aldri av han, for han lager bare det den trenger. Mm, ok, greit. Da tror jeg også skjønte det.
1: Morane Måne, vi skal til, ut i Mars igjen om litt, men jeg tenkte vi kan ta et annet spørsmål først her, som handler om uh, andre steder man kan uh, lete etter liv, for det er jo det vi egentlig holder på med når vi ska til Mars, kanskje. Noen, ja, noen, noen vil det i hvert fall. Uh, Roar uh, Grønmo, han har skrevet følgende. Hører ofte med ekstra spenning når dere prater om det å søke etter liv på andre planeter som snurrer runt andre soler. Men har det noen gang blitt gjort praktiske forsøk på å faktisk søke etter liv på jorda fra en... Uh, romsonde fra relativt lang avstand, altså ikke fra andre soler da, men fra for eksempel Jupiter. Og hva var i så fall resultatet? Fant
0: jeg har prøvd å finne ut om det har varit gjort, og så langt så sitter jeg med at nei, jeg har ikke sett det. Og jeg tror nok at noe av grunnen er at du studerer jorda fra vårt solsystem, så vil du kunne finne ut nesten det du vill ved hjelp av sånn som et teleskop. Jupiter? Mener ja, du? Jupiter også. Ja. Ja. Altså jeg mener... Galileo rettet jo sitt teleskop mot Jupiter och fant jo månene ganske klart og tydelig genom det teleskopet sant? så man kan se veldig mye om vårt eget solsystem ved hjelp av andre måter rett og slett, og så tänker jeg at hvis man skal lete etter liv på jorda eller liv andre steder, så er det et par sånne signaturer man leter etter, for eksempel det spektret som kommer genom atmosfären, den eventuelle atmosfären på den planeten, det vil man selvfølgelig kunne se, men vi vet jo på en måte men ju mer det förför så jag tror rättเชt att man har inte man har inte funnet att detta är en bra måte att teste teknologin på för att det är så överväldigande det man får av data att det klarar inte att matcha det man är nödd till att skaffa data på så langt håll som disse exoplaneterna man driver och undersöker alltså ja. långt ut i, i
1: men men, men man hör ju och stött på stadier av möjligheter för exempel att kanske är liv under isdecke på en måne där ute till exempel har man noen gang gjort noe som forsøk på å lande på disse månedene og ta noen sampel, så ikke gjort noe som direkte...
0: Nei, man har gjort det, og en av grunnene til det er jo blant annet at man er veldig redd for både å forurense de månedene og eventuelt få med seg noe tilbake igjen som kan være forurensende. Men eh, nå jobber man jo veldig med å se om man kan klare å undersøke Gasskyne som kommer ut fra en del av disse isdekte månedene for å analysere rett og slett av de, det vannet, den dampen som kommer ut. Fordi at den dampen kommer jo et sted fra, og det er et sted hvor man ikke kan komme til med bor, så da kan man kanskje klare å finne ut noe om om opprinnelsen til den gassen ved å analysere spektret i gassen for å finne ut hva den består av.
1: Om det kan være noe som er
0: metan, metan som kommer for oppnødelser
1: eller ja. noe som puster.
3: Ja, ting
0: man noe. forbinder med, med biogenaktiviteter, rett og slett.
3: Mm. Det man mye kan se etter, eller som man også kan se på jorda, det er kemisk ustabil atmosfære. Hvis det er selve atmosfæren er ustabil, typisk hvis den inneholder oksygen, som jo reagerer med rubberaket, da foregår det et eller annet snår på den planeten. Liv er jo en litt fancy form for kemi og når du har en kemisk ustabil atmosfære så betyder det at du har en eller annen kjemisk prosess som ikke er den vanlige kjemiske prosessen kanskje liv. Mm.
1: Mm. Ja. Det er mulig at jeg misforstod spørsmålet ditt her at det faktisk kanskje var dette her med fremmede planeter ja. fra andre soler men at hvis denne sonden er lenger utenfor jorda så kan den kanskje se andre ting enn en, ting på jorda?
0: Det kan den jo. Mm. Det er jo den måten man kartlägger eksoplaneter på. Altså man har ett teleskop som ser på en ødeliten del av himlen og registrerer lysintensiteten fra kanskje 100 000 stjerner i det lille feltet der. Og hvis den intensiteten forandrer seg med bare noen noe få prosent, med jevne mennområder, så tenker man at «Wow, her kan det være en planet som går i bane rundt den stjerna». Og da er man på sporet av noe som må undersøkes nærmere, enten med andre teleskop som er i rommet, eller med bakketeleskop for å komme på sporet av atmosfæren rundt den eventuelle planeten.
3: Ja, triks altså, det øyeblikket du ser, la i si så vet du at her skjer noe. Hvis du retter telefon... Altså, hvis du tar originalspørsmålet, retter teleskopet tilbake mot jorda, 20 prosent oksygen i atmosfæren, her er det noe innmargernt, her er det noe som koker.
1: Eh, oi, det er det jo faktisk. Ja, får du ikke regnt oksygen på vanlige kjemiske prosesser? Du kan ikke bare ha det fritt? Nå er det men
3: stort sett ikke, for det oksygen reagerer med rubber, det reagerer med vad det enn skal være. Er hydrogen, er det metan i nærheten, så reagerer oksygen med det, og så får du vann, og du får andre ting. Så det øyeblikket du har regn og så er det en eller annen rar prosess på gang.
0: Eller eller metan. Det är også superspennende, rett og slett. Og det er noe av grunnen til man er så nysgjerrig på Mars, for da er det metan som kommer og går, och vad er kilden til mm -hmm. det metanet? Er det en eller annen form for biologisk aktivitet, eller är det rett og slett en sånn geokemisk aktivitet som foregår ned i, sånt, nei, ned i litt hos verden, altså steinbakken på Mars? Det vet man jo ikke, og da ikke sant til det du sa i stedet du mer nysgjerrig på disse sondene man kan sende ut, och ubemannede ferder och alt mulig sånn. Ja, men det är en del ting man sannsynligvis ikke grejer. å uten at det er folk til som tar beslutninger og som fysisk kan bøye seg ned ta på en stein eller bore ned der man finner ut at det er det mest spennende så vi trenger mennesker ute i verdensrommet for å forske på det som er enda viktigere enn okay. det du forsker på. Nei, nei jeg mente ikke det. Sorry. Det var ikke så alvorlig ment, men sant? Jeg, jeg kjøper det poenget om at du kan undersøke fantastisk mye ved hjelp av Romsander, men det er en liksom noe du ikke får til. Og spørsmålet er om det lille du ikke får til er hvert prisen det koster. Det er jo der vi er.
1: Ja. Ja. Marit, du hadde et forslag om at, var med at Trump dro i Mars selv.
2: Oh. <laughs> og undersøkte det.
1: <laughs> Ja,
0: ja.
2: Da, da er han i hvert fall eh, på turen en stund. Ja. ja. Da
0: vil faktisk mest av møst.
1: Må jeg klage, eh, si det. Bare. Nei, altså,
0: det ta tre år, hvis han skal til Mars tilbake, ja. og tilbake igjen, da mestparten av perioden gått.
1: Ok. Ja, nei, nå... Ja, vi, vi, vi lar det ligge, og så tar vi og kommer tilbake. Vi, kommer, vi skal snakke mer om Mars, øh, om litt, og høre om Elon Musks sine planer om Mars. Men først så må vi gjøre noe som er langt uh, værre der ute, det er nemlig disse sorte hullene. Uh, okay, nå nå må, gjelder det å holde tunga rett i munnen her, og så må man konsentrere sig Er det klart for litt sorte hull-spekulasjoner? Ja. ja, litt, litt nødvendig, men vi prøver. <laughs> uh, Hjermund Lien, vi starter med et spørsmål fra Hjermund Lien om uh, Um, uh, han har tydeligvis hørt på den eminente serien som gikk på Norsk Radio i fjor om Einstein på sporet den tødde tid <laughs> uh, av undertegnet og Øving Grønn og der skriver da Hjermen Linn etterpå har tyngdekraften blitt forklart med at tunge objekter krommer tidrommet omtrent som bowlingkuler på en madrass Gjerne ledsaket av en illustrasjon der du ser sola og planeten som krommer ned et rutenett Ok, ikke sant? Så man har legger en madrass med bovlingkull i midten, så man snurre små klinkekuller rundt, og så er det planetene. Modellen har flere svakheter, skriver Arlene. For det første så fungerer den bare dersom du ser for dig et todimensjonalt univers, samt at du forklarer tyngdekraften med tyngdekraft. Altså at den kula den faller ned på grunn av tyngdekraft i seg selv. For hvordan skulle ellers objekter falle ned i kromningene? I serien Einstein på sporet av den tøydetid lanserte Øyvind Grønn hele bildet med at tidrommet var som en elv som rant inn mot alle objekter med masse. Og aller fortest uh, rundt sorte hull der tidrommet rant fortere enn lyset sastighet slik at ingenting kunne unnslippe. Denne måten å se tyngdekraft gir også en god forklaring på hvorfor akselerasjon og tyngdekraft oppleves likt. Det er det samme en bevegelse gjennom tidrommet. Men den forklaringen gir også et par nye problemer. De skal vi ta opp med et lite øyeblikk, men først skal vi bare snakke litt om den her tidsmodellen, for det her var altså dette her er Övinggrunts sitt bilde av den her romtidens elv. Eh Marit du er altså kosmolog, du har jobbet sammen med Övinggrunt, kjenner han. hva syns du om det bilde her?
2: Altså, jeg synes i utgangspunktet vi får aldrig till att förklara dette på en måte som vi forstår på et väldigt intuitivt nivå utan att bruka någon bilder. Och egentligen så kan det vara fint att ha mange olika bilder. Eh mm. för de kan belysa ulike ting och de kan også visa att på något att bilder. De er ikke som det är ikke sån det är det finns det mer där som ikke bilder vill klara och och täcka upp och jag syns att Öyvins bilder är ett gott supplement men jag syns att Lyttern är lite orättfärdig men andra bilder oh ja för att och det här är kanske att vi som är i branschen för att si säga så sånn, är inte god nog på att förmedla hurdan vi snackar när vi snackar i bilder för att med at det er en to-dimensjonal begrensning i bildet er, det er en måte vi veldig ofte lager bilder på når vi snakker om fysikk eller matematikk eller sånne type ting. Og så tenker vi liksom at ja, men vi mener ikke to vi mener akkurat det samme bildet både for tre men også for hele tidrommet, altså mm. det fyre-dimensjonale med både tid og rom, som en sånn type tøylig flate men vi kan ikke lage et bilde som vi kan se for oss som er firedimensionalt med disse tøyelige flatene på den måten uh, det, mm, men jeg,
1: jeg, tror, jeg tror kanskje at det, grunnen til at han sier at det er et uh, uh, uheldig bilde var, at det var Øyvind Grønn i serien som syntes det var et uheldig bilde for han, han sier litt av problemet var at det, 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 det tyder på at det selve det tredimensionale rommet er kromt og det var ikke Øyvind Grønn enig at det tredimensionale rommet er rom til den grann. Man måtte ha med den fjerde tidsdimensjonen for å oppnå det.
2: Ja, men igjen så er det på en måte det er begrensning <laughs> i, 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 i hva, vi kan se, hva vi kan se for oss i det hele tatt. Ja. Men for meg så er det jo liksom, den todimensionale analogien, det er ikke en analogi for det trerommet, men for det fulle fullerommet. Og det er et veldig rart rom også, fordi en dimensjon er forskjellig fra de andre dimensjonene, som også er veldig vanskelig å se for seg da, på, ja. på noen måte
1: Petter Bukmann, er du med? Du er Bjør, Jeg bare retter jo,
3: retter jo kritikk mot uh, den gummimembran-teorien for det er tyngdekraft ja. som da skaper tyngdekraft, men det er også tyngdekraft som får elva til å renne, sånn at det er en jakt i den samme kritiken og retter der også vi får ikke till som Marit sier her vi får ikke til å se dette her i det fulle spektret vi er nødt til å forenkle, det er klart et bilde er bare
1: et bilde, det er ikke hele sannheten ja, okay. men, men la oss gå til så det er litt uenigheter om bildene, og, men, men kanskje det er fint også? å ha flere bilder. La oss ta den her romtidens elv da for å snakke litt om det bildet. Mm. Og der kan man se for seg at hele rommet strømmer da, inn mot dette sorte hullet, og da kan man for eksempel se for deg at, at fotona er en fisk som svømmer ut, prøver mm. å svømme ut men så renner det så fort at den kommer ingen vei rett mm. den blir stående på stedet vil og så gjenner det så fort innerst at den bare Ja,
2: og dette er for så vidt et ganske tradisjonelt bilde også som eksisterte før Øyvind Grøn ja. Det er ganske vanlig å snakke om et sort hull som Niagarafossen, hvor du sitter og padler liksom men når du først har tippet over kanten ja. så kan du padle så mye du vil da er du på vei ned fossen liksom
1: Ok, og så spør da Jærme Ulyen her, lytteren da Dersom man tenker seg et sort hull der det ligger en partikel på overflaten av det sorte hullet, vil ikke da denne partiklen bevege seg gjennom tidrommet med overlysfart, gitt at rommet beveger seg fortere enn lyset? Altså hvis, øh, hvis denne padleren sitter og padler som bare rakkeren i Niagara-fossen, og den faller fortere lyset.
2: Og här er også ett problem med, med disse bildene, som ingen av disse bildene klarer å, å øh, fange helt. Da, mm. Er at generelle relativitetsteori har en väldigt viktig komponent med at ting ser forskjellig ut avhengig av hvor du er du som ser. Og vi som ser utenfor, som ser veldig langt fra. Mm. Vi ser det som om fisken til synet står stille på kanten av stupet, og aldrig kommer seg av flekken derfra. Deremot så blir rø fisken rødere og rødere og rødere og rødere ettersom lyse blir rø rødforsøvet mens fisken faller inte vi ikke ser den mer, fordi den er litt rødforsøvet helt ut i det usynlige for oss. Men det er bare fordi vi står langt unna for fisken selv så, og her er det litt avhengig vilken av hvilken type sort hull det er for hvis det sort hullet er nok så lite så vil du ha en utrolig ubehagelig opplevelse av å bli strukket ut i lengderetningen og skvist sammen i kortretningen som et spagetti
1: men nå snakker vi om faktiske fisk, <laughs> og ikke bilde, bilde fisk. Nei, spotoner. men
2: det, hvilket som helst, hvilket som helst objekt som er, ja. er nær vil oppleve denne typen ubehagelige tidevannskrefter, da, fordi det er veldig mye sterkere drag på den ene siden enn den andre av av objektet, ja. hvis det er nært et lite sorthull, men et stort sorthull sånn som det vi har i sentrum av galaksen, så vil egentlig, du vil ikke merke noen ting, egentlig, at du krysser den horisonten. Nei.
1: Nei. Er, er du med så langt, Marianne Mån? Du sitter og ser, ser litt skrept meg. Det, ja. det ser helt sånn ut, men var det var derfor jeg spør.
0: Nei, nei vet du hva, dette synes jeg så sinnssykt vanskelig å forstå. Altså, en ting er du kan se det, du kan se disse illustrationer sitter og hører Marit snakke og sånt, men liksom, å forstå det, er det noen som forstår dette?
1: Forstår, ja, forstår du. med Petter Bøkman? Forstår du det? Uh, jeg, følger, jeg følger Marit her,
3: uh, men... Uh, når vi sier ting som svart tull, og vi sier singularitet, så skal vi bare huske på en sånn liten språklig ting, og det er at dette er altså matematiske det er ting vi har oss til. Vi har, det er ingen som har sett det. vi har ikke noen erfaringsgrunnlag, vi har ikke noen tilsvarende erfaringsgrunnlag fra vår planet, og vi har ikke en hjerne som er utviklet for å ta høyde for den slags type problemstillinger, slik sånn at vi setter ett navn på det, men det betyr ikke at vi har forstått det. Så vi har, har ett navn, vi sier singularitet, men det er ingen av oss vet hva en singularitet er. Vi kan regne oss frem til noen egenskaper med den, men der slutter det. Ja, ok.
1: Men vi, vi, la oss gå tilbake nå, så bare får vi godta at av og til, så, så må vi bare slutte å... Eh, <laughs> vi får bare leke litt med tankene i hodet vårt, ikke sant? Vi, vi leker i, med bildene.
2: I vår bransje så har vi en uh, egen strategi for uh, dette, og den kalles shut up and calculate.
1: Ja, riktig. <laughs> så <Også> kalt matematik. <laughs> men, uh, uh, men altså... Eh, la oss gå tilbake til, til dette bildet da. ok, rommet flyter ned mot, eh, som en elv, ned mot eh, sentrum av det sorte hullet og så sier det, altså, denne personen ser for seg en partikkel på, som, på overflaten av det sorte hullet og da tenker jeg meg at eh, hvis det sorte hullet var som en planet da, så ville den hatt overflate, og så ville tida strømmet fortere gjennom, eller denne elva strømmet fortere gjennom der enn lyshastigheten og da ville, vel, da ville det vært sånn at, at den hadde på en måte gått fortere enn men så kommer den han kommer, lytteren kommer selv med en redning her, han sier nemlig, og dersom det løses, vi å se si at mass av masse i et sort hull er samlet i et punkt, altså det ikke er noe overflate på det sort hullet i det her tatt, en singularitet, vil hun ikke få det samme som en partikel i centrum av jorda, for i centrum av jorda vil alle tyngdekrefter trekke likt i alle retninger, og så vil det være vektløst i jorda centrum. Vil ikke da alle partiklar i et sort hull også være vektløse? Aha, det var smart. Er det vektløst faktisk i midten av et sort hull?
2: For det første vil jeg si at det er veldig, veldig, veldig stor forskjell på den singulariteten inni midten av et sort hull og punktet inni av jorda. Men er det, er det vektløst
1: i midten av jorda? Ja,
2: Alltså på en måte så alltså du, spørsmål, du mener, vektløs, men ja, det, på den måten så drar det sig liksom lika i alle retninger. så det, er, øh, det er på något det där. Ja. Men men den men det är liksom et punkt som alla andre på en måte ja. i tidrummet men det punkte mitt inne i ett sorthull er ikke et punkt som alla andre. Och där syns jag på något sätt den den analogien med gummimatta er mye bedre. Da. Fordi der er liksom det sorte hullet, det blir dypere og dypere. Så er det rett og slett et, et høl i selve matta. Det er en helt annen type geometri som foregår der. Og så er det også en annen ting. Vi har en annen beskyttelsestrategi, vi fysikere, for den der ubehagelige følelsen av noe som er så uforståelig at man nesten ikke klarer å håndtere det. Og det er at i inne i ett svart hål. Vi kan snacka om den matematiska modellen sånn som vi har snackat om nå, och vi kan snacka om hur vi löser det problemet med farten egentlig vet att det ändrar om vad vilken riktning som är tid och vilken riktning som är rum, så sånn att tidsriktningen är riktningen som går in i det svarta hålet. Eh uh, och rumriktningen är den riktningen som vi så som en tidriktning utanför. Men eh uh, oss som er fysiker så kan vi også redda oss unna ved å si som at vi får ikke noe informasjon ut fra inni det sorte hullet, så selv om den matematiske teorin var kan se si noe om hvordan vi tror det er, så vet vi det ikke, og det er ikke nødvendigvis et fysikkspørsmål å spørre om hvordan det er inni et sort hull. Da blir det fordi, bare tro og... Det, det, ja, det blir liksom... Fordi vi kan ikke testa det med den teorin vi har, og kanske hvis vi hadde en annen teori som ikke som gjør at vi på en eller annen måte kan få ut informasjonen derfra, så kan det kanske bli en fysikkspørsmål på et annet måte.
1: Ja. Jeg synes det er litt deilig å bli litt sånn eh, svimlifisert, spagetifisert hjernen av disse sorte hullene. Du hadde et poeng. Buken. Ja, det noe av poenget med den singulariteten er at det er jo ikke noe overflat i
3: et svart hull. Nei. Nei den overflaten er null. Nei. Og når tettheten i singulariteten begynner å nærme seg uendelig, eller går mot uendelig, så betyr det også at det er uendelig langt ned til bånd. Så du treffer aldri noe bånd. Ja. Universet slutter før du treffer bånd. <laughs> Universet slutter før du treffer bånd? Ja, du begynner å med tiden også. Altså, for ja, ja. dig som ramler ned i stort til du får jo se ja. hva som foregår bak ja, ja, ja. deg, for det kommer jo også å ramle ned etter ja. Så ser du på en måte, tiden utenfor, i som man går kjapper og kjapper og kjapper. Ja, kjapper. Ja, ja, men for deg som står utenfor og kikker inn, altså, nå får du ikke sett noe, men la oss si at vi hadde en magisk tardis overfør-walket-hockey. Ja. Så snakker vedkommende som ramler ned i langsommere og langsommere. så bare går det og blir bare Læ. Ja. Så det, det skjer liksom ikke noe uh, Så... Nej,
1: Det stopper opp for, for, for utsida ja, okay. Nå får jeg veldig streng beskjed på å høre her at vi må gå videre, sier produsenten men jeg nekter å høre på det for vi må ta dette spørsmålet her også eh, for nå har du begynt å si om det her det er et spørsmål til fra Roar Grønmar og han spør om eh, vil tiden stå stille inne i et stort hull siden tyngdekraften påvirker tiden slik som har forstått så går tiden treigere på jordoverflata for eksempel en ute i verdensrommet ja, vi, ja.
2: Dette er viktig men det er igen tilbake til det hvem er observatøren og hvor ser du fordi den opplevde tiden din er lik uansett selv om tiden går saktere nede ved jordomflaten enn det den går eh, hvis du lever på romsenteret, ja. så er på en måte <laughs> norske romsenterer tiden, ti, tiden eh, altså på romstasjonen ja, ja. men tiden du opplever hvordan du eldes hvor lang tid det tar, er jo likt for dig som observatør klokka di går liksom, Uansett, ja, ja, det liksom, fordi du er på ditt sted det, eh, men det som er Nu av grunden till att det ser så rart ut i ett sortull är att när du kommer innanför den gränsen så ändrar som sagt det som är tid och det som är rum sig. Så sånn att tiden är liksom den riktningen vår vi beveger oss vilkligt i en riktning, bare en riktning. Eh men i det sorte hullet så er den retningen inn mot singulariteten, så tidsretningen er egentlig inn mot sentrum i det sorte hullet.
1: Det, det blir på en måte som å gå. Øh, ja, har men del... den ser
2: ikke ut som en tidsretning for oss som står utenfor og ser inn. Ja. Og derfor ser det ut som tiden begynner å stå stille der, men det tiden egentlig gjør er å vippe over retningen inn fra å være langs tidsretningen og inn mot øh, singulariteten i det sorte hullet.
1: Ja, fantastisk, det fortjener noen plass så tror jeg jeg må bare rett og slett ta meg med lett å løpe det Takk du ha, Marit All right, jeg tror at for å riste litt løs her så må vi ta tre spørsmål på rappen alle spørsmålene handler om syn og alle spørsmålene går til dig Petter Bøkman, i dag Du får maks ett minut per svar Er du klar? Jeg er klar som et egg Jeg er klar som et egg, ja, det er bra Hei, jeg har et spørsmål til Abelstårn. Jeg er billedkunstner og har tegnet og studert mange dyr. Det er lurer på er hva slags synkronisert synsbilde de dyrene som har øynene plassert på siden av hodet har. Dette er jo stort sett beitende dyr. Jeg lurer altså på om de ser et, et synkronisert bilde et minutt.
3: Ja, de ser et synkronisert bilde. Det de ikke har, det er et overlappende synsfelt i mitten, der hvor to øyne ser det samme. Dyr som trenger å måle avstand, det vil si som hopper fra 3 til 3, eller dyr som spiser mat som beveger på sig. de må kunne uh, se to, med to øyne samtidig, men alle sammen er avhengig av å samkjøre bildet, for det vi i første reke synen for, det er å unngå å bli spist opp av
1: alioparden. Ok vad sker nu? Det här var ju bara 30 sekunder. Okej, okay, vi får det blir ser du? Ja, där är om... vi tar tid och ställer nästa fråga. Gott poäng. Eh, och det nästa om, ska vi säga, vad handlar det om? Jo, det handlar om syn det också. Det handlar om spädbarns syn. Till fråga om spädbarns syn, är det slik att barnet utvikler godt syn på cirka 30 cm avstand først fordi det er ca. avstanden til mors øyne og ansikt som barnet studerer mens det ammer. Det er et godt spørsmål, Petter Bøkman.
3: Ja, det er flere ting med i bildet her. Hvor langt vi kan se avhenger av hvor langt det er mellom linsa og nettinn vår. Og små barn har mindre øyne. det har ikke nok forholdsvis større øyne det vi har. Men vi blir mer og mer langsyn til malderen. Det har med litt flere ting å gjøre. Men som liten så ser vi ikke veldig langt, og når du er helt liten, så ser du omtrent ikke mer enn 30 centimeter. Og grund til at vi kan se så godt i det hele tatt, er at det er det vi trenger å se når vi er så små. Jo større slagradius vi får, jo lenger trenger vi å se, og følgelig når vi da kommer opp i voksen alder, så kan vi se
1: langt. Men uh, et serienryst, det kan vi ikke se lenger enn... Hvor langt var det? 2,5 kilometer. 2,5 kilometer. Ja. Mm. <laughs> ok, Siste et større spørsmål her, og handler om fuglers syn. Hvordan kan det ha seg at fugler greier å sitt på objekter bare millimeter foran sig og samtidig kunne ha klart syn på å fjerne objekter flere 100 meter unna? Det greier ikke vi som nærmer oss 70, skriver Inge Jens da.
3: Nei, jeg klarer ikke jeg som nærmer meg 50, erlig. Det kommer av at fugler har, eller en del da, har en... Deler av, av linsa Som fokuserer langt unna Deler som fokuserer nære på Så de har nærmest en slags innebygde Progressive briller Dette gjelder da særlig rådfull som falker Som kan se en liten pippi på kilometer For se å si mils hold Og holde øye med den Samtidig som det selvfølgelig må unngå å kollidere med ting
1: Du var fornøyd? Ja Veldig bra Veldig bra skal vi, er vi klart til å gå tilbake til Mars? Jeg tror det. Vi drar tilbake til Mars. Eh, vi har en, fått en rekke gode spørsmål her fra Øyvind Skovgård, en av våre faste bidragsytere her til Abelstålen. Eh, hei dere. Takk for mange gode timer med spørsmål og svar i dette superprogrammet så da fyrer jeg av et nyttøt. Elon Musk vil sende en million av oss grobianere til Mars. Tross at dette høres ut som en god tur, lurer jeg da på en ting. Eller på en ting, lurer jeg på en hel heimeting. Vi tar dem litt sånn etterforhets, Marianne Måhn. For det jeg er på er hvordan vi mennesker vil se ut og være fysisk og psykisk om noen generationer på Mars. Nummer en. Med Mars reduserte gravitasjon vil det kunne tenkes at vi blir høyere og samtidig med mindre styrke i beinstruktur og muskler. Altså blir vi liksom høye spjærlinger.
0: Det blir vi med en gang. For å si det sånn, du trenger ikke flere generasjoner for å, for å bli slik. Fordi at... Altså tyngdekraften på Mars er mindre enn tyngdekraften på jorda. Det betyr at kroppen din jobber mindre og ryggraden blir litt lengre. Det er for eksempel slik at de hade en test på romstasjonen med två astronauter som var der over et helt år, og han ene, han amerikaner, han hade en ene eget tvillingbror som også var utdannet astronaut og som gjorde de samme tingene på bakken mens denne Scott Kelly var på romstasjonen. Og nå driver de og sammenligner da, han kom tilbake til jorden i Mars. Men det man allerede så han var tilbake på jorden, var at han var jo blitt 5 centimeter lengre enn tvillingbroren genom det oppholdet på romstasjonen. Det høres jo kanskje kult ut å vokse man er blitt godt og voksen, men det er litt vondt når ryggraden din strekker på den måten der. Så på mars så ville du strekke deg litt opp, det ville ikke ha noe med evolusjon å gjøre, musklene dine vil måtte trene for at du ikke bli pinglet. Hvis du får dårlig med muskler, så får du dårligere med liksom, kalsun og i skelettet ditt, så da blir du benskjør. Så dette er ikke et resultat av evolution det er ett resultat av at du er et sted der de fysiske forholdene er forskjellige fra på jorden.
1: Men tror du, Petter Bøkman, at, uh, at evolutionen vil føre til at man blir lengre på sikt?
3: Er det er tre ting vi må skjelle på. Det ene er den direkte fysiologiske reaksjonen som, som du fortalte om her. Den andre er hvis du faktisk vokser opp på Mars, så vil du få det samme effekten, men veldig mye krafter, og det er heller ikke en evolusjonær effekt, altså en ren fysiologisk effekt for å få en ändring. så må noen få barn, og noen ikke få barn da, altså, noen varianter av gener må hope seg opp, det vi hvis nå folk flytter i mars, det vi da eventuelt vil se er at noen vil få så sablet vondt i ryggen at de ikke herler å få unger, og så er det noen som kommer til å, å få unger, og det er det som kommer til å berge seg. Hvordan de ser ut, det vet ikke jeg, men det er jo selvfølgelig at, at det vi ser er eh, evnen til å klare å faktisk få unger selv om du er lang og slak inn i rygggraden og beinskjør og alt der andre rare ting, ja, ja. Da, at du rett og slett altså, det vi selekter på er evnen til å overleve leve under de fysiske forholdene. Og da
1: kan det være at det som spiller mer rolle er en ryggelengde, det er syken. Det er nemlig neste spørsmål fra Skovgaard her. Han lurer på at på grunn av redusert atmosfære med feil sammensetning av gasser rødt stråling fra sola, som gjør at vi må holde oss indørs når vi ikke rusler rundt i romdrakt på overflaten, vil en slik sånn innetilværelse i en liten sånn rombunkers kanskje gjøre noe med syken vår på sikt?
0: Ja, det tror jeg vel du trygt kan se. Si. Altså innesperret 250 millioner kilometer fra der du vokste opp med et begrenset utvalg av andre, eller kanske i Elon Musk sin vision da, muligens en million andre, men allikevel på ett avgränsat städ som är helt annorlunda från jord du kom fra. Det är inte något grönt där, du kan ikke gå ut utan att ha på dig rymddräkt. Det är faror som truer. Altså, det vill vara ett enormt press på syken och jag vet att det man tänker mest på när man sätter sammen ett team som ska være et halvt till ett år på rymdstation är ju nettop hur de fungerar sammen. Det är nästan det viktigaste i en sån situation som det. Så du skal ha en spesiell syke for å klare deg, og du skal også ha et veldig spesielt forhold til dine medmennesker for at dette skal gå bra. Og der har vi vel kanskje også på sikt en evolusjon av de som vil klare sig. Men, men igjen, dette vil ta generationer, Det er de som får de barna som fikser dette best, som igjen får barn som fikser dette best, som vil bli den nye menneskerasen på Mars. Men det tar jo himla mange generationer, før man vil se det da.
3: Ja, du har en effekt med en gang, og det er den såkalte flaskehals eller founder-effekten, fordi folka som du sender i mars vil ikke representere en gjennomsnitt av menneskeheten. Nei. Mm. Nei, er, ta to tilfellige mennesker, plassere dem i en, en, noe som effektivt sett er en litt stor søppelkasse, og la dem
1: sitte der i tre år. Hvor mange av dem overlever? Mm. <laughs> og så er det noe med at Elon Musk's plan, det innebærer vel at man betaler billetten selv. Ja. Det er ikke så mange som Nei,
3: Da får du et veldig rart utvalg av menneskeheten. Ja. Jeg tror Marit Også... nevnte at det kan hende at det kanskje like lett og
1: tidrart i marsj. <laughs> Det vil i hvert fall bli mindre konkurranse Enn på jorda for Elon Musk da, det, klart.
2: det kan jo være det, er det som
1: er
3: planen
1: Det er jo litt morsomt
3: med science fiction For science fiction tar jo ofte opp Nettopp disse problemene Og ser på hva som skjer og Hvis du ser på en del ting som skal foregå ja. ut i runa, så ser du at Hver gang noen slapper av og møter noen Så sitter de der hvor det er grønt mm. Det må være noe som er grønt der Du er nødt til ha fotosyntese gående For å skape mat og vann og oksygen Og alt det så videre Jeg ser for meg at der de kommer til å henge
0: ja
1: nettopp. Ja. Vel,
0: det, ja, når man planlegger disse her enorme romskipene som man hvis man skal frakte mm. mange mennesker til Mars samtidig, så er grønt en utrolig sentral forve og også det at noe vokser. At det er noe levende der Er psykisk veldig viktig For ellers så ser du jo bare sortrom ut gjennom vinduene Og du, det gjør noe med deg altså. Det har man sett i mange eksperimenter på jorda altså. Vi er, er mer naturavhengige enn det vi kanskje tror
1: Ja, Skovgaard skriver her også At sollyset, altså sollyset fra sola vil være mindre Vil kanskje dette igjen påvirke Mellanin-innholdet i kroppen vår Og oss mer trette Alt dette kan du fikse med medisiner ja, okay. Men vi er som art Avhengige av å føle
3: oss hjemme hvis vi ikke har et hjemme, så er vi ikke lykkelige.
0: Og det er noe helt annet enn å på forretningsreise fra New York til, til Oslo. Altså, da vet du at hjemmet dette er der. du skal tilbake dit, men det gjør noe med dig. Eh de och det säger också det att astronauterna på rymdstationen det de faktiskt är mest upptagna av å twittra och ta bilder av och sånt det är liksom hemlandet sitt eller byn de kom ifrån nyheter om våran fotbollslag i höra och så vidare. Eh til tross trots för att du 달a sig på jobb i rymme så är det liksom det är det där hemlängten som får utlopp på olika måter och jo längre väcker du här jo kraftigare blir landningen blir.
1: Så okay, så de sitter på romstasjonen och så twittrar de liksom ikomme att å nu så jag ett vackert ljus på Jupiter Det er sånt liksom nå van fotbollslag
0: mitt. De twittrar, de twittrar för sig för mot om de twittrar om det också då, ikvant. Men det där är överraskande mycket sån eh gemebyggd och fotbollslag ja. ting som det alltså. Ja.
1: Kan du och ny uppblomstring för nationalromantiken då, som om man reser till uh, mars? Blir nye sån bunadsyng och
0: vilda fjörer och sånt? Ja.
1: Det første, det første, eller dette, vi, dette vil vi først se når den første
3: generasjonen vokser opp der. Vil vi få en generation som klarer å føle sig hjemme på Mars?
1: Ja. Ja. Vi tar et siste spørsmål fra Skavgård. Her. Hva med eventuelt husdyr vi ska ha dit? Jeg tror en ku vil ha en eller annen protest mot å bli dyttet inn i en rakett og sveve rundt i vektløs tilstand i en 69-måneders romtur til Mars. Ehm uh, Ola är det så ta med såna liket men kun mindre så vill ju våra mars -bord bare borde bara läsa om kuer men inte se dem. Ja uh, uh, man ska man ha med simmusken om det? Ska man ha med husstyr, kuer, grisar? Tyvärr
0: har hon med lägre än inte akkurat gått nog men, men jeg jag ser och det at det och frakta något stort och levande Vel, vel sier han at de planene han har innebærer at man bare vil bruke tre måneder på ferden, men det er jo tre måneder i vektløst tilstand likevel. Så skal man ha med noe så vil jeg tro man tar med noe som er lite og nyfødt eller man kan ta med et frostent embryo men da må man ha en inkubator som kan dyrke fram dette embryo når du kommer frem og det kan man kanske klare å utvikle på, på sikt, men frakt av store kur tror jeg ikke det blir noe av.
3: Det øyeblikk vi lager en kunstig livmor som kan gro opp ting da er vi han. Da kan du ha en man som drar det som kan ha med seg 50 fosterer som man kan gro opp etter behov. Uh, men uh, foreløpig så er vi nødt til å ha med smådyr marsvin pek seg vel ut uh, hyggelig å få marsvin biff på søndagen på mars uh,
1: utsyn over Mons Olympus marsvin biff ja, var litt rask på, på ringeren der men ok, vi er oss med den, for nå rekker vi et spørsmål på slutten på tampen uh, Petter Bøkman, den er til deg du snakket så lenge om sorte hull, så du får ikke med, Marit. <laughs> uh, og det handler om hvorfor lukter nytt nytt? Det er det Eli Helland som spør. Hva skjer når nytt slutter å lukte nytt? vad lukter det da uh, før det lukter gammelt? Skulle fly fra Gardermoen forleden, fra Gate C9, som ligger helt i den nye delen av flytterminalen? allt lukter nytt, og spørsmålet oppstod. «Tenkte på det å komme til et nytt hus, sette seg en ny bil. Hva er denne lukten av nytt, og hva skjer med lukten når den forsvinner, og hvorfor, hva erstattes den av?» ja. Den erstattes av vanlig skitlukt.
3: Eh, når ting lukter hjemmekoslig, det du lukter, det er støv. Mye av ditt eget kroppsavfall, faktisk. Støv er jo veldig mye mennesker, rett og slett. Eh, du lukter sand og skit og jord og mygg og alt mulig. Når du lukter nytt, setter du inn en ny bil, det du lukter, det er mye flyktige stoffer, aromatiske stoffer, alle oljene som har vært brukt i prosessen, som ikke er kjemisk stabile. Du lukter de blanke metalloverflatene som blir oksidert og så videre. Det er den stikk kjemiske
1: lukter av noe som enda ikke er ferdig oksydert mm. kan du ta så dra opp den der skjerfe du har, den sånn rosa skjerfe rundt halsen dra den opp foran øya dine og så kan eh, Ivar komme opp med din telefon og Guro sin telefon Guro sin er to dager gammel skal vi se om oh. Petter klarer å lukte forskjell, hvem er ny og hvem er gammel telefon, vi starter med den ene lukt på den lukter gummi mm. Hva lukter på den andre her?
3: <laughs> det lukter dameparfyme, tror jeg, Guro <laughs> vi Jeg vil tro Guro sin er den eldste. Har jeg rett? Eller er det feil? Nei, du har feil. Ja, <laughs> ah, kan du se. Nei, men det er, må jeg si, jeg... Oh, det kan si. <laughs> ja, där kallar du sig. Ja. Ehm, ja, jag kan Men det sägs att jag har
1: hört om att man kan få lukta köpt lukta av ny Mac på uh, på
3: ja, ja det, det er ja, en sprayflaska med kemiskt ustabila ämnen. Är det ordentligt svineri. Jag vill aldrig sprayta det ut.
0: Mm. Men det satte jeg også lurt på, for jeg hørte også at du kan få lukten av en ny bil på spray Og at det du lukter ja. i en ny bil er en helt definert lukt som det er, er
1: reaktive stoffer, det er overflater som reagerer Men nå må vi gi oss <laughs> dessverre uh, Tusen takk for at dere kan med, Solåg Petter Bøkman Astrofysiker Marit Sandstad og kommunikasjonssef Norsk Romsetter Marianne Moen Husk å sende spørsmål om været som er neste sendingstema
2: er det noe mye til
1: å lukke?
0: Send dine spørsmål til eko@nrk.no. Ja, men men det må du begrepe at vi Du har hørt en podcast fra NRK P2.